0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show. Der Milliardenschwindler.
1: Der Adler. Stolzes Symbol der Stanford Financial Group. Wie der Adler steigen wir immer höher und weiter auf. Wir führen Finanzdienstleistungen in neue Höhen. Wir scannen die Landschaft mit Adlersicht. Chancen erkennen, wo andere nicht können. Chancen für neue Märkte, neue Investitionen und neue Wege zur Verbesserung ihrer finanziellen Sicherheit. Hier oben sind die Möglichkeiten endlos, weil das Potenzial keine Grenzen kennt.
0: Alan Stanford weiß, was es heißt, eine gute Show abzuziehen. An einem Sommertag im Jahr 1981 lässt sich Stanford per Helikopter zu einem seiner luxus einfliegen. Er landet mitten auf der Laufbahn, wo er strahlend und winkend aussteigt. Er scheint, als liege ihm die Welt zu Füßen. Aber in Wirklichkeit hat sich sein Konzern bei einer Übernahme verschätzt und steht jetzt am Rand des Abgrunds. Zusammen mit seiner Frau Susan hat er fast 14 Millionen Dollar Schulden bei über 100 verschiedenen Gläubigern angehäuft. Niemand wäre auf die Idee gekommen, denn anstatt den Gürtel etwas enger zu schnallen, setzt Alan Stanford noch einen drauf. Er hat immer eine Aura von Luxus und Exklusivität um sich. Auch wenn das alles nur Fassade ist. Er macht es einem einfach, ihm seine Masche abzukaufen. Er sieht aus wie der Vater eines Kumpels, der immer etwas zu viel Parfüm trägt und etwas zu lange in der Sonne war. Er ist großgewachsen und sportlich mit hellblauen Augen, Schnurrbart und einer sonoren, tiefen Stimme. Sein texanischer Akzent ist unverkennbar. Er trägt immer eine Kaki-Hose und ein Polo, egal zu welchem Anlass. Er sieht aus wie jemand, der ein sehr gutes Handicap hat. Wie jemand, der einen Großteil des Sommers am Grill verbringt. Alan Stanford ist ein freundlicher, etwas mysteriöser Mann mit einem unwiderstehlichen Charme. Ein Mann, dem man gerne vertraut. Schaut ihn euch an auf unserer Webseite.
1: Hello, I'm Alan Stanford.
0: Hallo, ich bin Alan Stanford. Stanford Vorsitzender und CEO der Stanford Financial Group. Als seine Total Fitness Center Kette 1982 bankrott geht, flüchtet Alan Stanford aus Texas. Weg von den Gläubigern und Banken, denen er allen Geld schuldet. Er ist gerade im Urlaub in der Karibik, als ihm die Idee für sein nächstes Unterfangen kommt. Angeblich überzeugt ihn ein anderer Urlauber an der Hotelbar von der Idee, eine Offshore-Bank zu gründen. Allen ist erst 32, er hat Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Wie schwierig kann es schon sein? Stanford tut sich mit seinem Unikollegen und ehemaligen Mitbewohner James Davis zusammen. Von unbekannten Geldgebern erhalten die beiden ein Startkapital von 6 Millionen Dollar, um die Guardian International Bank auf der Insel Montserrat zu gründen, die zum britischen Überseegebiet gehört. Es ist 1985. Zuerst behauptet Stanford, er und sein Vater hätten das Geld im Immobilienhandel selbst verdient. Aber ein anderes Mal sagt er, es komme unter anderem von Angestellten einer Ölraffinerie aus Aruba. Die Guardian International Bank ist das jüngste einer ganzen Reihe von Unternehmen, die Ellens Familie seit Zeiten seines Großvaters in den 30ern gegründet hat. Das Kernunternehmen, ein Versicherungsgeschäft, hat sein Großvater 1983 verkauft. Aber damit nimmt es Ellen nicht so genau. Solange sein Familienname etwas wert ist, reicht das völlig. Schließlich verkauft er Prestige. Seine Familiengeschichte gibt ihm den Anschein von Erfolg. Seine Bank ist zehn Jahre lang im Geschäft, als die britische Regierung anfängt, Fragen zu stellen. Grund dafür ist ein Begehren der Behörden von Montserrat, die Guardian International loswerden wollen. Offiziellen Grund gibt es dafür keinen. Aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass eine Offshore-Bank eine bestimmte Art von Klientel mit sich bringt. Geldwäscher, Kriminelle, Steuerhinterzieher. Um einer drohenden Strafanzeige zu entgehen, gibt sich Stanford einverstanden, Montserrat zu verlassen. Seine Bank nimmt er mit. Er hat es nicht weit. 1991 eröffnet er die umbenannte Stanford International Bank in Antigua, der Nachbarinsel von Montserrat. Antigua ist unglaublich schön anzusehen. Und Antigua? Ist unglaublich korrupt. Stanford freundet sich mit dem Ministerpräsidenten in Spee an. Einem Mann namens Lester Byrd. Lester ist der jüngste Spross der Byrd-Dynastie. Einem ganzen Stammbaum von skandalumwobenen Diktaturen auf Antigua. Mit der Regierung auf seiner Seite beginnt Alan Stanford damit, Millionäre aus Lateinamerika als Kunden für seine Bank anzuwerben. Viele von ihnen machen sich Sorgen über die Stabilität in ihrem Heimatland und suchen nach einer zuverlässigen Bank, wo sie ihr Vermögen in Sicherheit wissen. Andere suchen eine Bank, die nicht zu so viele Fragen stellt, damit ihr Drogenkartell in Ruhe Geld waschen kann. In weniger als drei Jahren steigt der Wert der Stanford International Bank auf über 350 Millionen Dollar. Im Lauf der nächsten knapp zehn Jahre legt die Bank ein bemerkenswertes Wachstum hin. Kunden aus der ganzen Welt vertrauen dem geheimnisvollen Mann aus Texas ihren Notgroschen an. Und bald schon verwaltet die Stanford Financial Group ein Gesamtvermögen von mehr als 830 Millionen Dollar.
1: Stanford Financial Group ist a family of financial services companies with Global reach. We serve über 40.000 clients who reside in 79 countries auf sechs Kontinents. Die Stanford Financial Group ist ein Konzern von Finanzdienstleistungsunternehmen mit weltweiter Reichweite. Wir betreuen mehr als 40.000 Kunden aus 79 Ländern und auf sechs Kontinenten. Unser Hauptsitz liegt in Houston, Texas und wir bauen ein wachsendes
0: Netz von Niederlassungen auf der ganzen Welt aus, um nahe bei unseren Klienten zu sein. Die Stanford Financial Group besteht mittlerweile aus einer ganzen Reihe von Offshore und herkömmlichen Banken. Dazu eine Vermögensberatung, eine Treuhandgesellschaft und eine Gold- und Edelmetallabteilung. Stanford übernimmt sogar die Bank of Antigua, was ihn zum Hauptfinanzier der antiquanischen Regierung macht. Er leiht der Regierung Geld für Straßen, Brücken und Schulen und die verkauft ihm im Gegenzug unter der Hand die besten Grundstücke. Stanford weiß, seine Position und seine Mittel zu nutzen, um seine Position zu stärken. Zum Beispiel kauft er die einzige Zeitung der Insel, nur damit er zwei Journalisten feuern kann, die den Premier kritisiert haben. Alan Stanford liebt Antigua und Antigua liebt Alan Stanford. 2006 schlägt ihn die Regierung sogar zum Ritter. Sir Alan Stanford hat sich für die Wirtschaft Antiguas unverzichtbar gemacht. Mit seiner Bank sind Geld und Arbeitsplätze auf die Insel gekommen. Er hat Antigua zu einem weltweit bekannten Begriff gemacht und die Leute sind ihm dankbar. Ihm gehören mehrere Hotels. Er hat den Hafen aufgekauft und renoviert, damit seine Yachten gebührend anlegen können. Dazu ein Restaurant, ein Bürogebäude und eine ganze Reihe von Plänen in der Pipeline.
1: Darum haben wir ein Cricketfeld, darum haben wir das Stadion, darum haben wir einen Flughafen mit der schönsten Umgebung, die man sich nur vorstellen kann. Darum stehen wir hier in diesem Hangar. Darum wollen wir auf dem Rest dieses Grundstücks rund um die stillgelegte Startbahn etwas bauen, was es auf dieser Welt noch nicht gibt. Damit Menschen aus den oberen Vermögensschichten, kurz gesagt die reichsten Leute der Welt, hierher kommen. Damit sie einen guten Eindruck kriegen, wenn sie hier ankommen. Damit sie hier investieren. Ich habe mich dem Ziel verschrieben, unseren Konzern qualitativ weiterzubringen. Das schaffen wir, indem wir neue Geschäftsfelder eröffnen mit vermögenden Personen. Und vermögende Menschen oder reiche Menschen, wenn Sie so wollen, lassen sich nicht leicht beeindrucken, meine Damen und Herren. Sie müssen also etwas tun, das in der Welt einzigartig ist und Sie von anderen unterscheidet, was wir den Stanford-Exzellenzstandard
0: nennen. Der Stanford-Exzellenzstandard ist einzig dazu da, potenzielle Investoren zu beeindrucken. Und es funktioniert. Interessierte mit einem Vermögen von über 5 Millionen Dollar kriegen eine VIP-Behandlung. Das besteht aus einem Flug nach Antigua in einem von Stanfords sechs Privatjets und gratis Aufenthalt im Chambi Bay Resort inklusive einem privaten Fünf-Sterne-Koch. Dazu natürlich ein persönliches Meeting mit Alan Stanford höchstpersönlich. Dabei fragt er seine Gäste, ob er sonst noch etwas für sie tun kann wie zum Beispiel an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl spenden oder den Sportclub ihrer Kindersponsern. 2006 sind aus den Millionen Milliarden geworden. Die Stanford Financial Group verwaltet über 50 Milliarden von mehr als 30.000 Investoren in 131 Ländern. Alan Stanford gehört zu den reichsten Menschen in Amerika. Sein Finanzimperium baut auf einer Anlage mit geringem Risiko auf dem sogenannten Depositenkonto, im Fachjargon CD genannt. Aus dem Englischen Certificate of Deposit. Stanford International hat damit schon 1998 angefangen. CDs gelten als sichere Anlagen, denn sie haben tiefe Zinsraten und eine fixe Laufzeit. Wer in ein CD investiert, weiß genau, wie viel er mit seinem Investment verdient und wann er sein Geld wiederbekommt. Aber natürlich heben sich die Depositenkonten, die Allen Stanford anbietet, deutlich von der Konkurrenz ab. Keine Bank der Welt kann mit dem Stanford-Exzellenzstandard mithalten. Eine vergleichbare Anlage bei einer Großbank wie JP Morgan wirft zu der Zeit etwa 1,75% Zins ab. Bei Stanford liegt die Zinsrate bei 4,5%. Aber damit nicht genug. Stanford berichtet, dass die konzernweiten Zinsraten beständig bei um die 16% liegen. Eine Rate, die die US-Börsenaufsicht 1996 als unmöglich bezeichnet. Stanford behauptet, dass er diese unglaublichen Zinsraten mit einer einzigartigen Investitionsstrategie erzielt. Er weist auf das diversifizierte Portfolio seiner Bank hin, als hätte er sowas eben gerade erfunden. Was er auch immer tut, es funktioniert. Während der Finanzkrise von 2008 verliert die Börse insgesamt etwa 40% Prozent an Wert. Das Portfolio der Stanford Financial Group dagegen gerade mal 1,3
1: Prozent. Es betrifft uns überhaupt nicht. Unser Geschäft ist Vermögensverwaltung. Wir verwalten weltweit etwa 55 Milliarden Dollar in einer privaten Unternehmensgruppe. Unsere Einnahmen und Finanzierungsquellen sind intern. Wir sind nicht auf dem Kreditmarkt aktiv, also betrifft es uns nicht. Und wir geben Kredit nur auf bar abgesicherte Beiträge. Kunden erhalten 80% Prozent Kredit auf ihre Einlage bei uns. Dasselbe mit Kreditkarten. Also für uns jetzt ist
0: es fast die beste Zeit. Almost
1: the best of time.
0: Alan Stanford ist nicht nur einer der wenigen Menschen auf der Welt, für die die Zeiten im Jahr 2008 kaum besser sein könnten. Anscheinend ist er auch einer der einzigen, die das Ganze vorhersehen konnten.
1: Nun, es ist sehr einfach, denn wir
0: haben nie verstanden,
1: was das Risiko ist. Verbriefte Schulden gibt es seit über 30 Jahren. Wenn man anfängt, aus Anlagen Pakete zu schnüren, und diese Anlagen sind völlig durcheinander gemischt, und dann werden diese Pakete so groß, dass man nicht mehr den Durchblick hat, dann weiß man auch nicht mehr, was das Risiko ist. Wir haben entschieden, dass wir
0: dieses Risiko nicht eingehen, egal wie hoch der potenzielle Gewinn sein mag. Es war es uns einfach nicht wert. Stanford wurde in der gleichen Talkshow gefragt, ob Milliardär sein Spaß ist es being a billionaire?
1: Well, uh...
0: yes. Yes. <lacht> ähm, ja. ja, ich muss sagen, es macht Spaß. Aber es ist auch harte Arbeit. Das stimmt. Alan Stanford hat einen riesen daran, Milliardär zu sein. Er besitzt Häuser in Texas, auf Antigua und auf St. Croix. In Florida kauft er sich ein Schloss mit 57 Zimmern, komplett mit Turm und Burggraben. Er wohnt ein Jahr lang in dem Schloss, dann lässt er es abreißen. Er kauft Privatinseln, Hubschrauber, Yachten und Privatjets wie ein Kind Süßigkeiten. Mit seinem Geld versucht er sogar eine Sportart zu revolutionieren. Stanford beginnt sich für Cricket zu interessieren, nachdem ihm die Leute in Antiqua dafür auslachen, dass er ihnen ein Baseballstadion verspricht. Er ist so fasziniert von dem Sport, dass er sich sein eigenes Team zusammenstellt mit den besten Spielern aus ganz Lateinamerika. Aber das Spiel ist ihm zu langsam. Und es dauert viel zu lang. Er findet, Cricket muss größer, schneller und aufregender sein. Also lädt er die englische Nationalmannschaft in sein brandneues Stadion ein, das er in Antiqua gebaut hat. Sie soll gegen seine karibischen All-Stars antreten. Dem Siegerteam winken 20 Millionen Dollar Preisgeld. Alan Stanford lässt sich per Hubschrauber ins Stadion einfliegen. Es ist derselbe Auftritt, den er Jahre zuvor in seinem Fitnesscenter hingelegt hat. Er lässt sich neben den 20 Millionen Bargeld ablichten, das in einer Plexiglasbox zur Schau steht. Dann nimmt er Platz und schaut zu, wie sein Team die Engländer mit 10 Wickets Differenz schlägt. Das Spiel hätte seinen internationalen Ruf als Förderer des Cricket Sports zementieren können. Aber stattdessen reden die Leute hinterher von etwas ganz anderem. Aber er hat nicht nur
1: mit Eisenbahnen gespielt während des england Sonntagabend. Er schien sich sehr gut zu
0: verstehen mit den Frauen und Freundinnen der Spieler. Während des Spiels hat die Kamera auf Stanford geschwenkt, mit zwei Frauen zu seiner linken und rechten, die Arme um sie gelegt und eine dritte in seinem Schoß. Alle sehen vergnügt aus, sie lächeln und winken in die Kamera. Aber ein paar Leute stören sich an der Aufnahme. Unter ihnen die englischen Spieler, die mit den drei Frauen verheiratet sind. Alan Stanford behauptet, es sei alles ein Missverständnis. Er hätte keine Ahnung gehabt, wer die drei Frauen waren. Er sagt, nach dem Spiel sei er in die Umkleidekabine der Engländer gegangen, um sich persönlich zu entschuldigen. Ein paar Tage später gibt er eine offizielle Entschuldigung ab. Aber die Frauen der Cricket-Spieler sind nicht die einzigen, mit denen sich Stanford nun ja vergnügt hat. Außerhalb der Ehe mit seiner Frau Susan zeugt er vier Kinder mit drei verschiedenen Frauen. Pro Jahr zahlt er über 150.000 Dollar Alimente und nochmal eine halbe Million Unterhaltskosten. Ellens Affären sind mittlerweile sowas wie ein öffentliches Geheimnis. Wenn seine Frau auf Antiqua zu Besuch ist, wird sie praktisch unter Hausarrest gesetzt. Wo auch immer sie hingeht, sie wird ständig von Bodyguards begleitet. Angeblich, um zu verhindern, dass sie entführt wird. Aber man sagt, dass der wahre Zweck dahinter ist, sie von Ellen fernzuhalten, während er sich mit einer seiner Geliebten herumtreibt. Schließlich hat Susan genug davon. 2007 reicht sie die Scheidung ein, nach 34 Jahren Ehe. Aber davon lässt sich Ellen nicht den Spaß verderben. Dafür braucht es ein anderes Kaliber.
1: Guten Abend. Dramatische Szenen.
0: Rund 15 Bundesbeamte betreten die Lobby von Alan Stanfords Bürogebäude in Houston und verhaften den texanischen Milliardär und drei seiner Geschäftspartner wegen Betrugs. Am 17. Februar 2009 werden die Türen der Stanford Financial Group verriegelt. Alle Vermögenswerte des Unternehmens werden eingefroren. Die Börsenaufsicht hat eine Zivilklage gegen Stanford eingereicht, wonach er mit seiner Bank in einen Betrugsfall verwickelt ist. Es dreht sich um Depositenkonten im Wert von 7 Milliarden Dollar. Es sind dieselben Depositenkonten, die Stanford zum internationalen Superstar in der Finanzwelt gemacht haben. Laut
1: der Anklageschrift haben Stanford und seine Komplizen den größten Teil dieser Anlagen veruntreut. Unter anderem soll er mindestens 1,6 Milliarden über Umwege an sich selbst überwiesen haben. Währenddessen wurde den Investoren angeblich die Finanzlage der Stanford International Bank, ihre Anlagestrategie und das Ausmaß der Aufsicht durch die antiguanischen Behörden falsch dargestellt.
0: Bank die Anklage wirft Stanford Verschwörung zum Betrug in einer ganzen Reihe von Punkten vor. Sieben Punkte des Überweisungsbetrugs. Zehn Punkte des Postbetrugs. Verschwörung zur Behinderung einer Untersuchung durch die Börsenaufsichtsbehörde und Behinderung einer Untersuchung durch die Börsenaufsichtsbehörde und Verschwörung zur Geldwäsche. Stanford hat die Gewinnraten der CDs seiner Bank künstlich aufgebläht. Mit dem Geld, das er durch den Verkauf der CDs erhalten hat und das er hätte anlegen sollen, hat er stattdessen seinen extravaganten Lebensstil finanziert. Die Börsenaufsicht beschuldigt die Stanford Group, die hohen Gewinnraten der bestehenden Investoren durch das Anwerben von neuen Investoren finanziert zu haben. Ein klassisches Beispiel für ein Schneeballsystem. Als die Anklage veröffentlicht wird, stehen Stanfords Kunden ungläubig vor den Filialen seiner Bank in Houston und Antigua. Sie alle werden weggeschickt und stattdessen zu einer Webseite verwiesen, die vom Gerichtsvollzieher verwaltet wird. Der verwaltet jetzt Stanfords gesamtes Vermögen. Der Vollzieher ist auch dafür verantwortlich, die über 1000 Angestellten darüber zu informieren, dass sie ab sofort keinen Job mehr haben. Für manche ist es wie ein Déjà-vu – nur ein halbes Jahr zuvor hat die ganze Welt dabei zugeschaut, wie Bernie Madoff verhaftet wurde, nachdem eines der größten Schneeballsysteme der Welt aufgeflogen war. Allen Stanford machen die Vergleiche zu Bernie Madoff stinksauer. Er wirft der Aufsichtsbehörde vor, dass sie nur hinter ihm her sind, weil ihr Madoff durch die Lappen gegangen ist. Er erzählt einem Fernsehreporter von seiner Theorie. Zitat Bullshit, das ist alles Bullshit. Es trifft mich tief und macht mich verdammt sauer. Ich bin der reiche, ausgefallene Texaner, den sie an die Wand stellen können. Das ist der einzige Grund, warum sie hinter mir her sind. Zitat Ende. Ellen hat recht. Der Vergleich zu Madoff ist tatsächlich Bullshit. Die Börsenaufsicht hatte ihn nämlich schon lange vor dem Madoff-Skandal im Visier. Sein Kartenhaus kam schon vier Jahre früher ins Wanken. Damals begannen Charlie Rawl und Mark Titwell, zwei Finanzberater der Bank, der Geschäftsführung unbequeme Fragen zu stellen. Sie wollten wissen, warum ihre Klienten Briefe von der Börsenaufsicht erhielten. Warum sie nach Informationen über Depositen konnten von Stanford International gefragt werden. Die Geschäftsführung versichert den beiden Beratern und ihren Klienten, dass alles in Ordnung ist. Das alles sei Routine und passiere andauernd. Keine zwei Monate später werden die Assistenten aller Finanzberater angewiesen, sämtliche Notizen, E-Mails und andere Dokumente aus den Kundenakten zu entfernen und zu vernichten. Rawl und Titwell zählen eins und eins zusammen und bereiten ihre Kündigung vor. Aber als die Geschäftsführung davon Wind bekommt, bezeichnet sie die beiden als unzufriedene Mitarbeiter und verklagt sie über 600.000 Dollar. Im Januar 2008 reichen Rawl und Titwell Gegenklage ein. Sie seien gezwungen worden, im Namen der Firma illegale Handlungen vorzunehmen. Im Juli 2008 werden Rawl und Titwell von der Börsenaufsicht vorgeladen, wo sie alles auspacken. Als die Enthüllungen den Hauptsitz erreichen, streitet Alan Stanford alles ab. Er behauptet, er sei sowieso nicht in die operative Ausführung der Geschäfte involviert. Er delegiere nur. Das war kein
1: Ponzi-Schema. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Person betrogen. Niemals. Wir haben noch nie etwas getan, auf das ich nicht stolz bin. Niemals haben wir etwas getan, das illegal oder falsch war. Und wenn es Dinge gab, die außerhalb meiner direkten Kontrolle geschehen sind, ich weiß nicht, was ich
0: sagen soll. Auch als er von seiner Geschäftsleitung Belege für die Insolvenz der Bank vorgelegt bekommt, besteht Ellen darauf, alles sei in Ordnung. Aber als schließlich auch ihm der Ernst der Lage bewusst wird, verkündet er, dass er nicht vor der Behörde aussagen kann. Er sei selbst in die Irre geführt worden und deshalb hätte er unabsichtlich die Kunden getäuscht. Ab da überlässt der Laura pendergast Holt das Reden. Laura ist Chief Investment Officer der Bank und streng genommen verantwortlich für die Verwaltung der 50 Milliarden Kundenvermögen. Laura ist 35. Sie hat einen Bachelorabschluss in Mathematik und einen Master in Naturwissenschaft. Stanford ist ihre erste richtige Stelle. Andere Qualifikationen hat sie keine. Es sei denn, man zählt ihr Verhältnis mit James Davis dazu. Alan Stanfords Unikumpel und CFO der Stanford Financial Group. Laura Pendergast-Holt hat James Davis in der Kirche in ihrer Heimatstadt in Mississippi kennengelernt. Eine Kirche, die James Davis gehört. James sah Potenzial in Laura und nahm sie unter seine Fittiche. Er ist es, der ihr zu dem Job in der Geschäftsleitung von Stanford verholfen hat. James ist egal, dass Laura für den Job völlig unqualifiziert war. Schließlich hat sie andere Qualifikationen. Zwischen 2001 und 2003 führen die beiden ein loses Verhältnis. Lauras Cousine Heather Shepard arbeitet ebenfalls für Stanford als Equity Specialist. James Davis schläft auch mit ihr. Im Februar 2009 führt die Geschäftsleitung von Stanford eine Reihe von Meetings in Miami durch. Auch Ellen und James sind dabei. Der einzige Punkt auf der Traktantenliste ist, Laura auf ihr Treffen mit der Börsenaufsicht vorzubereiten. Sie geben ihr detaillierte Informationen über das Stufe-3-Portfolio, das etwa 81% Prozent der 8 Milliarden in CD-Investitionen ausmacht. Das Problem ist nur, dass rund die Hälfte davon unauffindbar ist. Das Geld ist einfach verschwunden. Um die 3 Milliarden stecken in Immobilien. Und weitere 1,6 Milliarden sind als Aktionärsdarlehen abgebucht. Bei dem Aktionär handelt es sich natürlich um Alan Stanford. Laura Pendergast-Holt trifft sich am 10. Februar 2009 mit der Aufsichtsbehörde. Das Treffen findet in Fort Worth, Texas statt. Als die Beamten nach dem Stufe 3-Portfolio fragen, sagt sie, sie sei mit den Details des Portfolios nicht vertraut. Und als sie gefragt wird, ob aus dem Portfolio Aktionärsdarlehen finanziert wurden, sagt sie, sie hätte keine Ahnung. Die Meetings in Miami erwähnt sie mit keinem Wort. Kein Wort darüber, dass der Direktor der Bank sie persönlich auf das Treffen vorbereitet hat. Sie hält entschlossen zu ihrer Lüge. Eine Woche später, am 17. Februar, werden die Büros von Stanford durchsucht. Am 26. Februar wird Laura Pandergast Holt wegen Justizbehinderung angeklagt. Sie ist die erste Angestellte von Stanford, die vor Gericht steht. Sie bekennt sich schuldig und wird zu drei Jahren Haft plus drei Jahre Bewährung verurteilt. James Davis nimmt sich einen Anwalt, der ihm rät zu kooperieren. Er bekennt sich schuldig des Betrugs und der Justizbehinderung. Für seine Kooperation und seine Aussage gegen Alan Stanford kommt er mit fünf Jahren Gefängnis davon. James Davis' Anwalt sagt Folgendes über seinen Klienten.
1: Dieses Unternehmen war 15 bis 20 Jahre lang nichts als Schall und Rauch. Es war von Anfang an unecht. Es brauchte Buchhalter, die keine Buchhaltung machen. Regulatoren, die nichts regulieren. Anwälte, die Gesetze ignorieren. Hat mein Klient das Gesetz gebrochen? Absolut. Aber ich fordere Sie dazu auf, dem Geld zu folgen. Und Sie werden sehen, dass sehr wenig von dem Geld in Jim
0: Davis' Tasche ging. Derweil versucht Alan Stanford aus den USA zu fliehen. Aber der Pilot, der ihn aus dem Land fliegen soll, weigert sich. Er weiß, dass Stanfords Vermögen eingefroren wurde und nimmt keine Kreditkartenzahlung an. Stattdessen fährt Alan nach Virginia, wo er eine Weile bei der Familie seiner Freundin wohnt. Aber am 18. Juni stellt er sich schließlich dem FBI und es wird offiziell Anklage gegen ihn erhoben. Gilberto Lopez, der leitende Buchhalter der Bank und der Global Controller der Bank Mark Kurt werden ebenfalls verhaftet. Beiden wird vorgeworfen, die Spuren der Veruntreuung verwischt zu haben. Im Jahr 2013 werden sie nach einer fünfwöchigen Verhandlung des Meineids schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weiterer Name steht in der Anklageschrift, Leroy King, ein Finanzregulator aus Antigua. Er ist angeklagt, 100.000 Dollar Bestechungsgeld, Gratisflüge mit Stanfords Privatjet und Karten zum Super Bowl angenommen zu haben. Im Gegenzug hat er bei Stanfords Machenschaften beide Augen zugedrückt. Leroy King wird nie verhaftet. Antiqua weigert sich, ihn auszuliefern. In den USA wird er wegen Betrugs- und Geldwäsche gesucht. Alan Stanford bekennt sich am 25. Juni 2009 zu den Betrugsvorwürfen nicht schuldig. Seine Verhandlung wird auf ein paar Monate später angesetzt. Ihm drohen bis zu 250 Jahre Gefängnis. Bis zum Beginn des Prozesses bleibt er in Untersuchungshaft, ohne Möglichkeit auf Kaution. Der Richter hat entschlossen, dass ein zu großes Fluchtrisiko besteht. Also wird Stanford in ein Untersuchungsgefängnis in Texas überführt, wo er nach eigenen Angaben mit neun anderen Insassen eine Zelle für vier teilen muss. Den Großteil seiner Zeit verbringt er damit, sich auf den Prozess vorzubereiten. Er führt häufige und lange Gespräche mit seinem Anwalt und seiner Tochter. Dazu hält er das gemeinschaftliche Telefon der Anstalt besetzt. Und seine Mitgefangenen haben langsam die Schnauze voll von Ellens Rücksichtslosigkeit. Am Morgen des 24. September 2009 sitzt er wie üblich am Telefon, als eine Gruppe von Männern hinter ihm anfängt, sich zu beschweren. Er soll endlich Schluss machen. Stanford dreht sich im Stuhl um und wirft ihnen einen finsteren Blick zu. Er ist nicht gewohnt, gesagt zu bekommen, was er tun soll. Und er wird jetzt auch nicht damit anfangen, das zu ändern. Also wendet er seine Aufmerksamkeit wieder dem Telefongespräch zu und dreht dem verärgerten Insassen den Rücken zu. Was dann passiert, weiß Ellen nicht mehr genau. Er sagt, er könne sich noch erinnern, wie ihn jemand rückwärts aus dem Stuhl reißt und er mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt. Er erinnert sich, wie er vom Boden gehoben und Kopf voran gegen eine Betonwand geworfen wird. Das Letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wird. Später findet er heraus, dass ihn einer der Männer mehrmals ins Gesicht tritt, bevor er den Raum verlässt.
1: Es ist Ramos. Es ist ungefähr 10.37 Uhr, Datum 24. September 2009. Hier ist Captain Ramos. Ich nehme die Schlägerei zu Protokoll, die gerade in Schlafsaal 505 Flur C zwischen zwei weißen Häftlingen passiert ist. Wir durchsuchen gerade den Schlafsaal nach Waffen. Beide Häftlinge befinden sich auf der Krankenstation. Ich muss Kommt hier rüber zum Waschraum und zum Telefon. Hier hat die Auseinandersetzung angeblich begonnen. Komm her und nimm das auf. Da ist kein Blut in der Dusche. Wir haben eine Menge Blut am Spiegel, an der Wand, im Waschbecken und in der Toilette. Scheint, als hätte sich jemand sauber gemacht. Wir haben Blut auf der unteren Matratze von Bett Nummer 5, Bett Nummer 6, Entschuldigung. Kein Blut im hinteren Bereich der Zelle. Dem Blut nach lässt sich schließen, dass sich die Auseinandersetzung zwischen Telefon, TV-Bereich und dem Tisch im Aufenthaltsraum zugetragen hat. Mein Name ist Major Bingham. Ich habe den gesamten Aufenthaltsraum persönlich durchsucht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine Waffe verwendet wurde. Es scheint, als war die Auseinandersetzung nur mit Händen und Füßen und ohne Waffen geschehen.
0: Stanford wird zur Untersuchung auf die Krankenstation gebracht. Er ist bei Bewusstsein, hat aber starke Schmerzen und weiß offensichtlich nicht, wer und wo er ist. Hier hören wir, wie er mit verschiedenen Krankenschwestern und Ärzten spricht. Wir spielen das einfach mal ab, damit er ein Bild von der Situation bekommt.
1: You name? Know What's what, your, what is it? That's for your dizziness. Not be so dizziness. Okay? I got you some water. Just water. Just put, put those in your
0: mouth. I'm swallow
1: Try to drink a little bit of water first. Just try. Uh, it hurts. It's for dizziness. I can't swallow I can't swallow, it. I can't swallow it. I'm Dr. Austin. What is your name? I fell out of the chair. I no. Know, I know. You told me that. But what is your name? You remember what your name is? Do so you know where you are right now? What happened? Can can you tell me what building this is? Where you are right now? Can you tell me your name, sir? Can you tell me your name? Can you tell me what? Can you tell me what date today's date is? Can you tell me where you are, sir? Are you at home? Where are you right now? He has mental status changes. He needs to go out. No, he doesn't. I don't need of that. Uh-uh. Hold on. A hold
0: on. He, he to oh. okay. Okay. Hold on. Hurry, hurry. Oh, it <sighs> <clears throat> hold on. <clears> hold <throat> Al Stanford hat 32 gebrochene Gesichtsknochen, einen Schädelbruch und eine Hirnschwellung. Auf unserer Webseite haben wir Bilder von ihm nach dem Überfall hochgeladen. Er wird acht Stunden lang operiert. In dem Eingriff werden ihm Schrauben und Netze aus Titanium eingesetzt, um seine Knochen zusammenzuhalten. Nach der Operation wird er in eine zweimal zwei Meter große Sonderzelle gebracht, die von den Häftlingen das Loch genannt wird. Da verbringt er den nächsten Monat. Er sagt, während der ganzen Zeit bekam er nur den Arzt zu sehen Neurologische Behandlung sei ihm verweigert worden Er hätte keine Antibiotika oder Schmerzmittel bekommen Stattdessen sei er so mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt worden, dass er eine Sucht entwickelte Darum muss später die Verhandlung vertagt werden Der Richter beschließt, seine Hirnverletzungen und seine Medikamentenabhängigkeit machten es ihm unmöglich, vor Gericht zu stehen Die Behandlung in der Haftanstalt bezeichnet Stanford als barbarisch Sie passe eher zu einem Gefängnis in Nordkorea oder Russland. Nach drei Jahren Untersuchungshaft beginnt endlich die Gerichtsverhandlung. Sie dauert sechs Wochen. Auch Stanfords CFO und Unikumpel James Davis sagt aus, er hätte mit Allen Bankdokumente, Jahresbericht und andere Papiere gefälscht, um den Betrug zu vertuschen. Davis sagt, er schäme sich dafür, was er getan hat und er erzählt eine interessante Anekdote über Ellens Beziehung zu Leroy King, dem antiquanischen Finanzaufseher. Die neueste Wendung in Stanfords Geschichte, die letzte Woche
1: eine ziemlich surreale Wendung nahm. James Davis, der CFO von Stanford, hat enthüllt, dass sein Komplize ein besonderes Geheimnis mit dem obersten Finanzaufseher von Antigua hatte.
0: Sie nahm an einer Zeremonie teil, bei der sie Blut tauschten, um Blutsbrüder zu werden. Ellen Stanford sagt, bei seinem Prozess nicht aus. Aber als Verteidigung macht er James Davis für die Probleme der Bank verantwortlich. Es sei seine Aufgabe gewesen, die finanziellen Tätigkeiten zu koordinieren. Stanford hebt seine gütigen Bestrebungen hervor. Er sagt, er habe die Wirtschaft von Antiqua aufgebaut und sei der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber gewesen. Aber seine Argumente landen bei den Geschworenen auf taube Ohren. Allen Stanford wird den 13 von 14 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Vor dem Urteilsspruch steht er auf und hält eine trotzige, irrewitzige Rede, die über 40 Minuten dauert. Er spricht von den Verletzungen, die man ihm im Gefängnis zugefügt hat. Er wirft der Regierung vor, sich wie die Gestapo zu verhalten. Er stellt sich selbst als Opfer dar. Er erzählt sogar davon, wie er mal mit George W. Bush reiten ging. Und er beharrt ein letztes Mal auf seiner Unschuld. Er sagt dem Gericht, Zitat, Weder jetzt noch in Zukunft werde ich mir jemals falsches Verhalten vorwerfen. Ich habe kein Schneeballsystem geführt. Ich habe niemanden betrogen. Zitat Ende. Entschuldigen tut er sich nicht. Bezirksrichter David Hittner nennt Stanfords Fall, Zitat, einen der ungeheuerlichsten Betrugsfälle, die je einem amerikanischen Gericht vorgetragen wurden. Zitat Ende. Er verurteilt Alan Stanford zu 110 Jahren Gefängnis und ordnet an, dass er 5,9 Milliarden Dollar zurückzahlen muss. Das Letztere ist vor allem symbolisch, denn der ehemalige Milliardär hat keinen Cent mehr. Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet, dass ich niemandem
1: zur Last falle. Weder der Regierung, noch meinen Kindern, noch sonst irgendjemandem. Ich dachte, wir könnten den Rest unseres Lebens bequem verbringen. Nicht extravagant, aber bequem. Ohne unseren Kindern zur Last zu fallen. Jetzt weiß ich nicht, was passieren wird.
0: Während Alan Stanford ins Gefängnis wandert, stehen die Opfer seines Betrugs ebenfalls vor dem Abgrund. Viele von ihnen sind pensionierte Öl- und Bauarbeiter, die ihr ganzes Leben lang für ihren Ruhestand gespart haben. Und jetzt das. Plötzlich sind sie abhängig von der Sozialhilfe und müssen darauf warten, dass ein Gerichtsvollzieher ihr Geld wieder beschafft. Anwalt Ralph Genway aus Dallas ist dafür verantwortlich, die Milliarden von Dollar aufzuspüren. Keine leichte Aufgabe. Und keine billige Janway stellt über 100 Anwälte und Berater an, um mit der Arbeit fertig zu werden. Dafür verlangt er ein Honorar von 27 Millionen Dollar. Plus Kommission an den Teil, der noch sicherzustellen ist. Die Beraterfirma, die Janway dafür einsetzte, verrechnet 280 Dollar pro Stunde fürs Erstellen von Fotokopien und das Drucken von Etiketten. Das einzige, was schlimmer ist als abgezockt werden, ist zweimal abgezockt werden. Byron Redliffe ist eines der Opfer von Alan Stanford.
1: Ich möchte die Politiker darum bitten einzugreifen. Sie müssen sich informieren und verstehen, was hier geschieht. Denn hier wird Familien die Lebensgrundlage weggerissen. Und versuchen Sie mal in meinem Alter einen Job zu finden. So gut wie unmöglich.
0: Wir brauchen Hilfe. Aber es sind genau die Politiker, die Redliff um Hilfe bittet, welche die ganze Misere erst möglich gemacht haben. Im Prozess kommt heraus, dass Alan Stanford US-Politikern beider Parteien insgesamt mehr als 2,4 Millionen Dollar gespendet hat. Bill Nelson, ein demokratischer Senator aus Florida, hat von Stanford fast 46.000 Dollar erhalten. Für Pete Sessions, republikanischer Abgeordneter aus Texas, waren es 40.000. Während der Präsidentschaftswahl 2008 hat Stanford fast 30.000 sowohl an John McCain als auch an Barack Obama gespendet. Tom DeLay, Ehebrecher, Alkoholiker und ehemaliger Mehrheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, ist elfmal in Stanfords Privatjet geflogen. In den zehn Jahren vor seiner Verhaftung hat Stanford insgesamt fast 5 Millionen ausgegeben, um sich bei Politikern beliebt zu machen. Und das sind die Leute, die jetzt helfen sollen? Blaine Smith ist ein weiteres Opfer.
1: Weißt du, wir haben diesen Typen vertraut. Wir haben darauf vertraut, dass uns die Regierung sagen würde, hey, da
0: stimmt was nicht, da wird Geld gewaschen. Niemand hat uns je was gesagt. Niemand hat etwas gesagt, als die Stanford Group 1999 von der Börsenaufsicht ermahnt wurde, weil ihre Berater nicht im Sinne der Investoren gehandelt hatten. Niemand hat etwas gesagt, als herauskam, dass im selben Jahr das URS-Kartell aus Mexiko über drei Millionen Dollar auf Stanfords Konten deponiert hatte. Niemand hat etwas gesagt, nachdem Stanford mehrmals wegen mangelnder Einhaltung der Vorschriften bestraft wurde. Niemand hat etwas gesagt, als ein Angestellter 2002 der Börsenaufsicht einen Brief schrieb. Elf Jahre vor der Anklage. Die Dodd-Frank-Verordnung für Wall-Street-Reform und Konsumentenschutz wurde von Präsident Obama am 21. Juli 2010 unterzeichnet. Sie war eine Reaktion auf den Finanzcrash von 2008. Die Verordnung hat eine spezielle Behörde ins Leben gerufen, deren Aufgabe der Schutz von Konsumenten am Finanzmarkt ist. Den bestehenden Opfern ist damit nicht geholfen. Aber die Behörde sollte zumindest verhindern, dass sich der Fall Alan Stanford in Zukunft wiederholt. Wir werden große
1: Teile von Dodd-Frank kürzen. Denn ehrlich gesagt kenne ich so viele Leute, Freunde von mir, die tolle Unternehmen führen, die sich kein Geld leihen können. Die Banken leihen ihnen kein Geld wegen den Regeln
0: und Vorschriften von Dodd-Frank. Am 24. Mai 2018 unterzeichnet Präsident Trump ein Gesetz, das die Dodd-Frank-Verordnung teilweise aufhebt. Das neue Gesetz befreit Dutzende von US-Banken von den Pflichten der Verordnung. Bis Ende 2017 sind knapp 345 Millionen Dollar sichergestellt worden. Davon sind nur 92 Millionen an die Opfer von Stanford verteilt worden. Es ist ein Bruchteil von dem, was sie verloren haben. Viele der älteren Opfer haben ihr Geld nie wieder gesehen. Sie sind gestorben, bevor die erste Rückzahlung gemacht wurde.
1: Ich habe genug gekriegt, damit wir vier Jahre lang ziemlich bequem leben können, solange wir jeden Cent zweimal umdrehen. Vier Jahre sollten wir schaffen, aber das ist doch keine Zukunft. In vier Jahren muss ich entweder wieder arbeiten oder ich muss sterben. Es ist nicht, dass ich nicht arbeiten kann, aber das sollten doch meine goldenen Jahre sein. Er hat aus meinen goldenen Jahren einen Albtraum gemacht.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.